0: Aš jau nebegaliu tylėti, už kniso juodai tie pašalpiniai prašo reikalauja zyzėj žūliai lenda tau ponosim, kiša tą savo išties tą ranką tokiai žūlus nagli, kaip kokie Turkijos ar Egipto valkatos, bet svarbiausia už vis svarbiausia, kada tu tik į juos pasižiūri, tai visi su iPhone'ais, visi su gražio mašinam, visi su nuo būstais, Visiška lafa, bet nu, niekada jiems nieko neužtenka, ypatingai vad, nervuoja tie, kurie jau kelinta karta yra iš laikytinių. Niekur nedirba, niekur nesimoko, vaikus vienas po kito gimdo, pareigų jokių girdėtę negirdė, bet užtad savo teisės, o savo teisės tai jo Jėzus Marija, kaip jie gerai išmano. O svarbiausia, kad kasmet Lietuvos valstybė jiems atiduoda, Galbūt net iki kokių 5 milijardų, gal ir daugiau, skaičiai yra tokie pakankamai užnarplioti, bet jiems atitenka iki 5 milijardų, gal net ir daugiau, pinigų, visų mūsų suneštų mokesčių mokėtojų lėšų. Ta prasme, net mastai yra sudėtinga suvokti, kiek mes išleidžiam toms pašalpoms. Nes 5 milijardai tai yra reikšminga dalis valstybės biudžeto. Jeigu taip labai labai prisimerkus, tai čia gautųsi maždaug pusę valstybės biudžeto ir kažkur apie 8 šalies BVP. Ta prasme, viena 8 viso to, ką mūsų ekonomika sukuria per metus Karla Vat tiek mes galbūt išleidžiame tiems mūsų pašalpiniams. Tiesiog viskas, viso, pasakiau, nes dieva žijau nebegaliu kentėti ir tylėti ir žiūrėti, kaip elgesi mūsų Lietuvos oligarkai. O tai palau, ką jūs galvojat, kad aš apie tos tradicinius pašalpinius... Ne, nu kaip, aš kažkada ten savo metu dirbau su biokūrų ir ten trainio davausi pagrindetin po visokius aukštaityjos kaimus ir taip aš savo makė mačiau tos įžulių pašalpinių pavadinkimės dinastijas, kur niekas nedirba ir nedirba jau ketvirtą kartą visi ant pašalpų, visi geriantis, visi asocialus, visi probleminiai. Ir dar jeigu to būtų per mažai, tai dar jie ir pasišaipys iš tų, kurie tengiasi gauti išsilavinimą, ar ten dirbti, ar ten šiaip tobulėti ir dar nežiūrinti tai, kad jie niekur nedirba gauna pašalpas aplinkui, stovi krūva visokiausių ten įvairiaus smulkumo ir stambumo verslų, kur jiems ištisai trūksta darbo jėgos, niekurie iš jų darbo jėga pradeda veštis ten iš Vilniaus, iš Kauno, iš Klai, iš rajonių centrų, o tie pašalpiniai vis tiek niekur neina ir dar ir dar ta prasme, jie dar turi žulumo niekur nedirbdami, nesimokydami tik tai vaikus gimdydami, tai dar apeit visas apylinkės ir aprankioti, kas yra blogai padėta arba neprisukta. Tai taip, aš šitos žmonės mačiau, tai yra pakankamai išlykštų žmonės, kuriems niekada negana, jie visada jaučiasi labai teisus ir apskritai, ta prasme, pas tas yra vidinis toks kvintesencinis nepasitenkinimas, kad kaip čia taip klausykit ta visą tą nedrįsta prisitenkinti prie mano norų. Ir žinot ką? Ta kaimo degradų, socialių ir daugiavaikių pašalpinių klasė yra lašas jūroje. Ta prasme, Jau gal dešimti metai iš eilės asocialių arba dabar jau priimta e, labai tolerastiškai ir politkorektiškai vadinti socialinės rizikos e, šeimų mažėja. E, plus minus, okei, okay, jų ten yra kažkur taip apie 10 tūkstančių ir visi atvejai yra unikalūs. Ir tikrai tarptų dešimties tūkstančių ne visi yra, ten tie į žūlus prasigėrė, ten amžinai reikalaujantis, vagiantis ir taip toliau. Bet tarkim, nu tarkim, pažaiskim minčių žaidimą, va yra 10 tūkstančių tų tokių asocialių, šeimų, tų pačių baisiausių pašalpinių, kuriuos, vat mes taip stereotipiškai įsivaizduojam. Ir tarkime, mes jiems į įmet... metus, o va, tarkim, ir tarkime, mes jiems per mėnesį išmokėtume... 2000 eurų pašalpas, ne, va, kiekvienai šeimai po 2000 eurų į rankas. Ir čia į metus kas pas mus gaunosi, 240 milijonų eurų. Ne, nu kaip paprastam žmogui tai yra, atrodo, fantastiškai dideli pinigai, bet tai čia iš principo toks, žinai, vidutinis Lietuvos geležinkelio arba Lietuvos pašto toks plėtros projektėlės, Net ne pats didžiausias, žinai, toks vidutiniškas gana. Ir Lietuvos biudžetas yra kažkas ten apie 12 milijardų eurų. Taip aš suprantu, ten niuansai, ten ne visas odra, ten papalo bet, nu, taip grubiai išnekant, ne, tipo, 12 milijardų eurų, ne? Tai 240 milijonų čia būtų 1,50 dalis, ne? Taip, kad būtų visiems aišku, jeigu vidutinė alga... Į rankas Lietuvoje šiuo metu yra kažkas apie 850 eurų, tai viena penkiasdešimtojai to dalis būtų 17 eurų, ta prasme tikrai 17 eurų jūsų šeimos biudžeto greičiausiai nesulaužytų ir... Čia reikėtų konstatuoti, kad stopų stopudinėkas mes dviejų tūkstančių eurų tiems pašalpinėms tikrai nemokam. Atvirai pasakys nėra tokios statistikos, kiek Lietuvai kainuoja, kainuoja socialiukai, bet aš taip įtarčiau, kad pakankamai nedaug, nes jeigu iš lietuviškų pašalpų dar su specialiom pabėgėliams pritaikytom lengvatom, jeigu iš tų pašalpų ir tų specialių lengvatų, kurių negauna mūsų socialiukai, nepragyvena sirų pabėgėliai ir jie nuolatos tiesiog tepas lides į tas vakarų Europos valstybės, tai patikėkit, aš manau, ta prasme, vėlgi neturiu konkrečių skaičių, bet aš tikrai esu įsitikinęs, kad Asocialiukams mes tikrai per daug tų pinigėlių netaškom ir ten 240 milijonų eurų, man atrodo, būtų čia visiškai paskutinė, aukštutinė, maksimumų, maksimumas riba ir man atrodo, ten reikėtų kaip reikalas to nulių pabraukyti 2, 3 ar 4, kad pamatytume tiek, kiek išleidžiame tiems nagliausiams ir žuliausiams pašalpiniams, ne? Bet dabar... Palyginimui yra visai kita glamūrinių išlaikytinių klasė, o konkrečiai tai yra ant viešų pirkimų ir įvairiausių mokestinių lengvatų ir europinės paramos, arba kaip aš ją mėgstu vadinti europinės pašalpos, tam busis verslas. Taip, ne visas, ne visur ir ne visada, bet, nu, ta prasme, okei okay, mes galim koncentruotis į tuos dvimetrinius kiniečius, bet jeigu aš pasakyčiau, kad in general... Tipinis vidutinis kinas yra in general žemesnio ūgio negu tipinis vidutinis europietis, tai galbūt aš per daug nenusišnekėčiau šitoje vietoje, ne, tai todėl šnekėkim tai primityviai, stereotipiškai ir in general, nes mes turbūt neturim čia šešių ir devynių ar ten kiek tai valandų, kad ten viską aiškinti su visais niuansėliais. Tai va. Mes turim tokią glamūrinių išlaikytinių klasę ir jo, ta prasme, dauguma mūsų oligarchų, dauguma mūsų stambiųjų verslininkų ne visi, ne absoliuti dauguma, bet sakysim, tokia pakankamai reikšminga dauguma. Ir absoliutus valstybės išlaikytiniai. A, aš per savo gyvenimą esu matęs daugybę, daugybę stambių verslų. Ir čia profilis jis, jis labai skiriasi. Ta prasme ten buvo ir IT kompanijos, ir visokiausiai prekybininkai, ir ten valytojai, ir apsauginiai, ir ko tik tai nori. Ta prasme ten visokie automobilių salionai, ten servisų tinklai ir taip toliau. Jos nemažiau nei tris ketvirčių savo pajamų susirenka iš viešųjų pirkimų. Ir, nu, va, tarkim, va, tas pats garsiausias, turbūt ir naujausias pavyzdys tai yra MG Baltikas, Ne, daugybę kartų kalbėta ir Mieno radio apie MG Baltiką, Pirmas ar Mieno radio epizodas apie MG Baltiką buvo. Jeigu nebūtų MG Baltiko skandalo, turbūt gal ir net nebūtų buvę ir Mieno radio beje. Tai va, dabar tas MG Baltikas persivadino į ten kažkokią tai darnų grup, bet aš manau, kad reikia tiesiog naudoti jų senąjį ir tikrąjį pavadinimą ir tauta turėtų žinoti savo herojus. Nu, tai va, MG Baltic Skandalo. Ir jau niekart apie, apie tai yra šnekėta, ar mėno radijų, ir ten žiniasklaidoje, ir kur tik norite, kad nu, greičiausiai eilinis sykį įvyks teisingumo farsas ir niekas šitoje byloje nesies ir daugiau mažiau visi išlips sausy iš balos, bet Nežiūrinti tai, nežiūrinti tą visą teisingumą varsą, žinantis žmonės man aiškina, kad MG Baltikas vis dėl to finansiškai pakraujavo. Ir kol dar šitas skandalas yra gyvas, šita kompanija yra paprasčiausiai toksiška ir neatsiranda savižudžių valdininkų, kurie norėtų pasirašyti po kokiu nors viešų pirkimų, kurį laimėtų kokia nors motskaus įmonė, nes nu baisus yra zaškvaras, niekas nenori to užsiimti. Ir vadinasi, valdiški pinigai buvo svarbi jų pajamų dalis. Aš nesimsiu sakyti, kad MG Baltikas būtinai darėsi ten tos tris ketvirčius pajamų iš tų viešų pirkimų ir valdiškų lėšų, bet akivaizdžiai tai buvo pakankamai juntama dalis, nes, nu, vėlgi, tas koncernas jisai dar nepankrutuoja, ten nieko baisaus, bet, nu, Vėlgi, žmonės pletkina, kad nėra faina. Ir šitoj vietoj jums gali atrodyti, kad aš pats savo prieštarauju, kad maždaug kormėnai, tai ką, tu čia šnekyvo, tai kai pasižiūrėk, tai nu, pats sakai, kad MG kas nukraujavo finansiškai, tai nu, vat, teisingumas, triumfavo, viskas gerai. Viena detalė. Priminsiu, buvo toksai Rubikonas, ne? Dabar jisai vadinasi į koras, kažkada ten buvo eksis, po šito brandu jie ten bandė ten pasivaikščėti. Ir šita kontora yra turėjusi kaip minimum tris labai rimtus, labai skambius, labai garsius korupcijos skandalus. Kaip minimum tris, aš neskaičiuojatų įvairiausius mulkesnių. Ir ką, ir, ir nieko prasme, kurį laiką taip jie pabuvo, ten per kiekvieną iš tų didesnių skandalų, pabuvo tais raupsuotaisiais kaip ir MG Baltikas pasikeitė pavadinimą, pasikeitė logotipus, viskas pasimiršo ir jie toliau sėkmingai dalyvauja viešuose pirkimuose. Tiesiog, nu, ten tie atsakingi asmenys, kurie užskrido, jiems teko išeiti. Atsirado kiti asmenys ir viskas. Ir vadar vienas pavyzdys, vat prisiminkit valstybininkų skandalą. Čia jaunimui tas turbūt nelabai kas sako, bet daugiau mažiau esmėto viso reikalo. Uh, maždaug gal prieš 11-12 metų. O dabar aš ir pats gerai neatsimenu, bet man atrodo tas valstybininkų skandalas kažkur ten va 90 metų, galbūt 8, bet žodžiu, pakankamai tas vyko seniai, dar prievaldo Damkaus. Ir... Uh, Ten esmė buvo tokia, kad grupelė VSD silovykų valdo Adamkaus... Prez... Ai, bet jeigu 90 dešimtį, tai nelabai gaunasi valdo Adamkaus. Čia jau turėjo būti anksčiau. Vienu žodžiu, kažkur ten. A, tai va, grupelė VSD silovykų, to paties valdelio Adamkaus prezidentūros kancelerijos funkcionierių ir ten grupė užsienio reikalų ministerijos biurokratų, tikrai to žodžio prasme, ketsinosi užvaldyti Lietuvos valstybę. Tu ten mintis buvo maždaug tokia, kad tegaltos valdžios, Keičiasi, te tie siejimai keičiasi, bet, nu tas deep state, apie kurį ten šneka altraitas ir ten visi trumpai ir ten panašus dešiniai populistai. Dabar mes sukursim tą deep state, kuris bus įsitvirtinęs, nepajudinamas, gyvent savo gyvenimą ir ten ta valdžių kaitą. Esmės kaip ir nekeis, nes, nu, dirbs profesionalai ir mes sureguliuosim, kad Lietuvoje būtų viskas gerai. Tai va, tame skandaliai ypatingai atsižymėjo toksai Albinas Januška. Ir atsižymėjo yra ne ta žodis, nes jį net savo susirašinėjimuose minėdavo JAV diplomatai. Čia buvo toks 2011 metais skandalas, kada Wikileaksas paviešino korespondenciją tenais iš įvairiausių JAV diplomatinių kanalų. Ir ten buvo tokių įdomių dalykų, vat, jenuška buvo minėtas, ten buvo pasakojimai, kaip ten Tomkus, ne VSA, ten greičiausiai, turbūt, tikriausiai reketavo vieną formacininkų atstovą Lietuvoje ir ant jo raž... Žodžiu, ten buvo viskas labai įdomo, jeigu atkinysit, paskaitykit, fainai. Tai va, Albinas Januška, ne, ta prasme, nu... Ten ta pavardėja valstybininkų skandalės skambėjo panašiai kaip ten nežinau kokią nors lygiaus masiulio MG Baltiko skandalę. Tai va, praina dešimtmetis gal kiek daugiau. O kažkada visų ir pro visų pramestas Jenuška vėl aktyvavosi, jis dabar sėkmingai vaikšto į Seimą, į vyriausybę, į savivaldybės, lobina, jį vėl pradeda kviesti žiniasklaidą, aš man atrodo net jo straipsnių patalpinto matęs. Nu, vienu žodžiu, gėda, pravalas ir socialinis ostrachizmas šiandien dar nereiškia, kad viskas nebus pamiršta ir ar treista rytoj. Nes, nu, tiesiog žmonės atminties neturi ir net kitas iki googlintis patingi, pasižiūrėti, sako, oi, oh, yeah, turi reikalą. Tai va, grįžkim prie skaičių. Vienas milijardas. Maždaug tiek. Į metus Lietuva išleidžia įvairioms pašalpoms, lengvatoms ir panašiems dalykams. Ne? Čia viskas, jeigu taip skaičiuojant, su tiesioginėmis išmokom, su visom lengvatom, ten su visokiom nemokamam paslaugom ir ten visų, ten tipo vaikų maitinimas, ten šildymo lengvatas, ten tiesioginė, viskas, 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 tai grubiai išnekant, bent jau remiantis valstybės kontrolės skaičiais, tai kažkur va yra milijardas per metus, ar ne? Pamenat, prieš tai minėjau skaičių 5 milijardai, iš kur aš įtraukiu. Tai po to paties MG Baltic skandalo, STT specialiųjų tyrimų tarnyba nutarė pasiskaičiuoti, kiek Lietuvai per metus galėtų kainuoti korupciją. Man STT metodologija nėra labai aiški, pripažinsiu, man gerai nesimato. Kiek tai sudaro smulkioji korupcija, kiek tai yra stambioji, bet aš šiek tiek skeptiškas, kad grinai mechaniškai taip gautusi, kad čia medikai ar kelių policininkai su tai savo standartiniais 150 eurų kyšiai suneštų tuos 5 milijardus per metus. Galima būtų pagristai manyti, kad didesnė dalis yra visi tie auksiniai samčiai, tie, tie visi infrastruktūriniai projektai, tie neskaidrus vieši pirkimai, žodžiu, ta didžioji stambioji korupcija. Ir jeigu mano logika yra teisinga, tai oligarchai, Lietuvos valstybiai pridaro žymiai nepalyginamai daugiau žalos, negu patys į žuliausiai ir labiausiai prasigėrė daugiai vaikiai pašalpiniai. Net jeigu mes pasakytume, kad skirdami milijardą pašalpom socialiniai apsaugai ir pagalba ten patiems skurdžiausiams ir panašiai, jeigu net mes įjungtume patį, Žiauriausia ir griežčiausia libertarizmą ir sakytume, kad mes tuos pinigus švaistome, kad mes žmonės pripratiname prie valstybinės halevos, kad mes iš jų atimame kažkokią iniciatyvą patiems e, užplaukų, kai baronas Münchausinas išsitraukti savai iš pelkės, kažką kurti, kažką daryti, žodžiu, patiems išlipti iš tos šudinos situacijos, kurios yra. Net jeigu mes įjungtume šią ideologiją, Tai bet kurių atveju tie 5 milijardai yra lygiai penkis kartus daugiau negu vienas milijardas. Ir dar siki, jeigu mano iš ankstiniai nusistatymai ir mano minčių kai yra teisinga, tai tie pašalpiniai oligarchai žalos pridaro nepalyginamai, nepalyginamai daugiau negu patys šlikšiausi, baisiausi, prasigėrę kaimo pašalpiniai, kurie galėtų maksimumu kainuoti 240 milijonų dolerių. Tai yra viena ketvirtoji milijarda eurų. Čia Vėlgi, šitai skaičiais yra labai sudėtingo operuoti, nes uh, jeigu jūs esat kada nors nuoje į Lietuvos statistikos... De... Ta prasme, apskritai, realiai yra tik tai uh, vienintelė, man atrodo, Lietuvoje valstybės kontrolė, tai yra įstaiga, kuri normaliai sugeba pateikti skaičius, kad, uh, nu, nes kitas iki tą patį statistikos departamento, nu eini ten tiesiog norisi nusišauti arba smurtaut prie žmonės ir tada nusišauti, nu, ta prasme... Labai labai yra blogai ir čia be toks neblogas projektėlis išeitų suskaičiuoti pavyzdžiui, kiek gali oligarkai kainuoti Lietuvai, kiek gali pašalpiniai kainuoti lietų, kas beje esate data porn freakai ir netingi ten kažką po darbo padaryti, tai parašykit man piem kažką įdomus, gal sulibdysim. Tai va, jeigu to negana, tai dabar kai vyksta kalbos apie naują ekonomikos DNR atsit Lietuvos ūkio gelbėjimo planas, Tai ah, panašu, kad didesnė dalis uh, tos paramos, ten kažkas yra apie 6,3 milijardų euro numatyto. Panašu, kad didesnė dalis tų pinigų keliaus tiems patiems seniesiams, geriesiams oligarchams kurie ir paramos priemonę susikuria, uh, kurie ir prisižiūri jų įgyvendinimą ir savo pinigus pasiskirsto. Čia šitoje vietoje aš jums labai rekomenduoju pasiskaityti Jūsų to blogą Lithuanian uh, brūkšnelis ekonomijos. .net. Jis ten yra parašęs straipsnių trilogiją pavadinimu imituokime social dialogą. Ten yra tokie pakankamai dideli longrydai, bet jie yra labai dėmesio verti, nes jūs tas tiesiog stebai, steb, tiesiog su maksimalia detalizacija išdėlioja, vat, kaip tie šeši milijardai, kurios vyriausybė ruošia paskirti Lietuvos ekonomikos gaivinimui, kaip jie bus didesnė dalimi išdalinti ten, kur reikia. Ir realybė yra gana paprasta. Kaip jūs žinote, ar mėna savo rezidentų turi visur, žmonės man pasakoja dalykų ir tai yra įdomus dalykai. Ir vieni iš pletkų, kurie yra mane pasiekę, kad šiomis dienomis didesnė dalis tų stambiųjų verslininkų, ne visi, ne visur ir ne visada, bet didesnė dalis net kvapą su laike laukę dviejų dalykų. Pirmas iš jų tai yra, kada paaiškės galutinė Lietuvai skirtos europinės paramos suma. Antra dalis yra, kiek pinigų galutinai vyriausybė skirs nuo COVID-o nukentėjusios ekonomikos gyvinimui, ne? nes tie 6,3 gablis 3 milijardą, ten dar priemonės iki galo nesudaliotas, ten viską žodžiu, pat... tai yra du, pagrindiniai daugybės Lietuvos oligarkų klausimai. Ta prasme, ta pati hiebra, kuri dažnų atveju niekada nepraleisdavo progos paaiškinti, kaip valstybė nieko nesugeba, kaip jie sumoka daug mokesčių, kaip tuos varkšus stambiuosius verslininkus per daug reguliuoja, kaip jos apmokestina negailestingai. Tipo, palikėt mūsų ramybėje ir mes viską patys pasidarysim, bet tik tai stuktėlį kokia nors krizė ir tada paaiškiai kad, o žinot, mes to neplanavo, mes nesitikėjom ir apskritai kišenėse švilpau mama valstybė išgelbėk. Ir nieko paradoksalaus, kad tie verslininkai, kurie negyvena iš valstybinės paramos, kuriems nereikia to valstybinio spenio, kurie sugeba pasiruošti tokiems dalykams, tai jie per daug ir neįdavo į viešumą ir neaiškindavo, kaip jos ten užkinisa biurokratai ir kaip jie daug mokesčių sumoka. Šiaip tie bent jau turėdavo sarmatas. A, dar labai smagu stebėti Lietuvos laisvų rinkininkus, kurie yra tokia, nu, tokia pigi komiška JAV rinkininkų parodija. Čia, žinot, kai yra kaip Skaiggyrio serialas, kuris yra kokio nors rusiško serialo plagiatas, kuris savo ruoštų yra kokio nors amerikoniško serialo plagijatas. Tai va, taip mūsų laisvų rinkininkai taip atrodo, nes, tarkime, Amerikoje jų jų laisvų rinkininkai šiuo metu ką jie sako? Jie sako, jokių subsidijų, jokių lengvatų, jokių paramų, jokių beilautų, duokit ekonomikai kristi ir pamatysit, kaip jį greitai atšoks. Laisvų rinkas suveiks. Lietuvos laisvų rinkininkai gi savo nuožiūra, rašo straipsnius apie tai, kaip Lietuvos vyriausybė turėtų kompensuoti verslo nuostolius už karantiną. Nes tu bakūras esi tik tai kalbose, o kada reikia būt pasiruošus įvairiems gyvenimo fors mažorams, tai tada jau kraštinių nebeatsiranda. Ir apskritai aš, kaip senas besireabilituojantis libertaras, visiškas anarcho kapitalista širdyje ir augęs ant tokių dalykų kaip Ayn Rand, Jeffrey Tucker, Tom Wood. šitų dalykų ten turbūt 99 procentai Lietuvos rinkininkų, liberalų, libertarų net negirdėjo, ką aš čia Tai va. Užaugęs ant šitų dalykų, aš galiu pasakyti, kad mūsų laisvorinkinkai su savo tais provincialiais pasvajčiais Amerikoje būtų tiesiog išjuokti iš kambario. Čia aš Jums patvirtint galiu šitą dalyką. Ir paprasčiausiai reikia konstatuoti faktą, kad apsaulyti dauguma mūsų liberalų, libertarų ir laisvarinkininkų vėlgi ne visi ir ne visur. Paprasčiausiai sėdė šiknas suspaudę ir savo tradicinę retoriką biški yra primiršę, nes apsargė kjeruzalę, jeigu tu netyčia prisišnekėsi ir valstybės ekonomikos pašalpos kažkam nuplauks. Sakiau ir sakysiu, kad jeigu Lietuvos Laisvos rinkos institutas prašnektų kaip kokie nors Amerikos laisvo rinkininkai, nu, kad ir tas pats kvintesensinis keito institutas, ane, tai aš garantiją duodu sekančią dieną, jie užsidarytų, nes, nu, tiesiog jie kaip mat, tą pačią akimirką prarastų visus savo korporatyvinius donorus. Vietai, mėnai tai ką tu pasakoji, tai čia rimta, tai reikia kažką daryti, šalintos oligarkus, revoliucija, perversmas, atempt padalint. Okei, okay, daleiskim. Uh, daleiskim, už Kniuso mūsų tie oligarchai, daleiskim, kainuoja tos 5 milijardus į metus, ne? Ką dėl to galima padaryti? Nu, grubai išnekant, yra tokios dvi pagrindinės filosofijos, ne, kairėje ir dešinėje. Dešinėje sakytų, kad davai juos visus atkerta nuo lengvatų, nuo paramos ir padarom, kad paprasčiausiai smulkiam verslui uh, būtų žymiai lengviau daryti verslą negu stambiam verslui, ne. Uh, kairėje galbūt pasiūlytų ten progresinius mokašius arba, tarkim, paskaldyti kokios nors ypatingai stambius koncernus, bet... Nu, bet Plus minus in general būtų du tokie pagrindiniai sprendimų būdai. Ir aš sakau, kad tai neveiks. Tačiau šią akimirkai šitie dalykai nesuveiks, nes visų pirma, mūsų oligarchatas padarys viską, kad taip nenutiktų ir Seima tiesiog užmėtės visokiais ten sutkais valiūnais, kurie blokuos metaforiniais sutkais ir valiūnais, kurie blokuos šitas iniciatyvas ir tai darys kiekviename žingsnyje ir visą tai klimps. Arba jeigu vis dėl to tai pavirsi statymais, jie pasirūpins, kad tuose įstatymuose būtų krūvai įvairiausių skilių, landų, kad jie įstatymai būtų lengvai apeiti. Dargi, tie mūsų oligarchai yra vieni didžiausių Lietuvos reklamdavių, nekuriems iš jų dar ir ištisos žiniasklaidos imperijos priklauso ir šitie žmonės viešoje erdvėje turi žiauriai daug įtakos. Ypatingai mūsų nuostabėjo žiniasklaidoje, kurie savo ruoštų visada galima būtų užsiundyti ant bet kurių politikų, kurie sugalvotų šitą žmonių segmentą nuskausminti. Nu bet tarkim, nu tarkim įsivaizduokim, vat pasisekė, ne, įsivaizduokim praėjo šitos iniciatyvos, virto įstatymais ir taisyklėmis, ir ten jokių skilių ir landų neatsirado, ir vėlgi, nu kas iš to? oi, Jėzus, at mūsų lengvatas atiduosit smulkiam verslui. Dieve, tu į nulis problemų, pristeiksim milijardą smulkių juridinių subjektų ten per trečius, ketvirtus asmenis ir susirpsim tą paramą. Nu, viskas, ta prasme. Progresiniai mokesčiai, nu, tai mes seniai ofšorose sėdėm, ta prasme, ką jūs mus gazdinat? Meginsit skaldyti oligopolininkus, o es tikit šlepa irgi su trečiais ir ketvirtais asmenim, toliau mes išlaikysim kontrolę tose suskaldytose įmonėse. Galiausiai niekas netrūkdė per tuos visus mūsų lobistus, per tuos visus mūsų nupirktus politikus, biurokratus ir valdininkus padaryti taip, kad atsiradus stambiam verslui nepalankiems įstatymams jų įgyvendinimą užtikrinančios institucijos tiesiog negautų neadekvataus finansavimo, neturėtų normalių įgaliojimų kažką daryti, nu tiesiog būtų sarginiai šunys be dantų. Ta prasė, mes galim svajoti apie tą plokšį lygų ir visiems gerą ir draugišką pasaulyje, tačiau taip niekada, niekomet, jokio aplinkybėm nebus. Visur, visada yra, buvo ir bus valdantysis elitas. Va, žiūrėkit, bet... Konkrečiai iš Lietuvos istorijos, kad tiesiog neieškoti kažkokių, žinai, labai labai tolimų ten pavyzdžių, kad, nu, ten Hamurabi laikais, senovės Egipte, ten prie ramzio treči. Konkrečiai, mūsų kiemas. Lietuvoje kažkada buvo tokia, žinai, carinė dvarininkija, ne? Dalys jos buvo lietuviška, dalis lenkiška, dalys žemaitiška, dalys ten whatever, bet žodžiu, buvo carinė dvarininkija. Tada ją pakeitė tarsi kažkokie žmonės išliaudės, tarsi kažkokie paprasti ten biškį išsilavinimo ragavę halopai, kurie nuskausmino tuos pačius dvarininkus ir beje Lenkijoje Pilzuckininkai visada šnekėdavo per tarpukarį, kad aprasme mes Lenkai pas mes išlaikėme tą visą Žečipas politos dvarininkyje ir mes esame vat, tie tikrieji Žečipas politos pavildėtojo, o tie, žinai, lietuvai kažkokiems kaimo kaziolams valdžiai atidavė, tai vat todėl pas jos ir yra. Tai va, atsirado kažkoks Lietuvoje naujas tas elitas, jie pasijėmė tų, tą seną į Lietuvos dvarininkyje, ją nuskausmino, išparceliavo jų dvarus ir... Tada staiga susiformuoja naujas elitas, kuris pradėjo elgtis lygiai taip pat kaip ir tie senieji dvarininkai. Ir 26 metais ant viso socialinio progreso Lietuvoje tiesiog užtraukė rankinį, nes, nu, mes esam naujieji dvarininkai, mes esam naujasis elitas, mes viską žinom, mes viską suprantam ir nafik nereikia čia nei laisvės, nei demokratijos, mes viską sureguliuosim ir padarysim some good Tas pats, beje, buvo ir sovietmečių, nes tų laikų nomenklatūra ganas smarkiai rėmėsi į seną į elitą, beje, ir ta nomenklatūra buvo ta pati dvarininkija, jinai buvo, aišku, gerokai ko ne tokia provincijali kaimietiška, bet lygiai taip pat su savo tevonijomis, dinastijomis, tom tokiam specialiom mokyklom, parčkolom ir universitetais, tais tokiais uždarais klubeliais, kuriuose turėjo būti va, tas ruošiamas naujasis sovietinis elitas, ane? Lygiai taip pat kaip ir dvarininkyje turėjo savo mokyklos, universitetus, internetus ir ta, savo, sakysim, infrastruktūrą, kur žmogus to valdančiojo elito idėja yra gana paprasta, kad va, yra žmonės, kurie prilaiko galios įtakos ir resursų ir vat jie gali sauliaisti gyventi dinastijomis ir Žmogų tiesiog nulopšio paruošti ten per gerą išsilavinimą per universitetus visakytą, kad gali tiesiog nuolopšio paruošti tiek valstybės tarnybai, ten tiek aukštiems politiniams postams, tiek ir verslui. Nu, žodžiu, čia tokia grūbiai išnekant, suprimityvinta ir sufašistinta platono filosofų karalių idėja, čia kaip ir nelabai kas naujo. Ir, va, ir mes ateiname į laikos ir dabar ta linija praktiškai nenutrūkstant eina iki pačių dienų visą valdančiojo elito tos dvarininkijos ir egzistuoja ta pati nomenklatūra. Taip jinai nėra tokia monolitinė ir vientisa, taip jinai yra pasidalinusi per viešą ir privatų sektorių. Taip ta nomenklatūra nėra tokia ideologiškai angažuota kaip sovietinė, bet vis dėlto, vis dėl to, aparačikas yra aparačikas ir nu, nomenklatūrinų polinkių po auksiniais rankogaliais nepaslėpsi. Ir vat net daugelio adoruojamai Skandinavijoje, kad štai yra valstybė maksimaliai solidari, kur ten verslas moka progresinius mokesčius, bet, nu, esmė, yra vietas turtingieji ir galingieji juos susimoka tik nadalės pajamų, ta prasme, jie lygiai taip pat sėdi offshore'ose, jie lygiai taip pat optimizuoja mokesčius. Tiesiog vardant kažkokios tokios solidarumo pakazukos, jie ten dalį pajamų ir pelno praspaudžia pro aukštų, vietos mokestinius tarifus, bet, nu, be pigų mokėti 70 procentų nuo 1 milijono, kai sekantis 9 milijonai pas ateina su nuliniais praktiškai tarifais. Tai va, klausimas yra ne tame, kaip padaryti, kad nebūtų oligarchijos ir susireikšminusio elito, nes taip niekada nebus. Klausimas yra tame, kaip tą ta Elitą priversti elgtis padoriai ar bent jau tą padorų elgesį imituoti, nes tai, ką daro daugelis mūsų oligarchų, tai nėra padorus elgesys. Tai mėnai. tada kame klausimas, gal čia tiesiog valdžia nieko nesužiūri, gal net eilinis iki vėl netos išrinkom, nes nugi ten Seime kaip visada standartiškai visi yra referistai, nu kaip kitaip galėjo būti? Ne viskas taip paprasta. Jeigu jūs galvojate, kad tas įtariamas kyšis, kurį SA galima įmenamai tikėtina, turbūt tikriausiai paėmė lygijus Masiulis, tas šimtas tūkstančio, ne, jeigu jūs galvojate, kad čia buvo tik tai jam vienam, tai jūs labai klystate, nes jeigu tai būtų buvę, jeigu ten Masiulis būtų užsiiminėjęs ten tokią saviveiklą, tai jeigu jis ją užsiiminėjo, tai liberalai jį būtų patys įdavę. Ir... Rieigu vis dėlto Eligijus ir ėmė kyšį labai tikėtina, jisai turėjo pasidalinti su savo ne, bendra partijačiais. Taip ne visais, taip nedaugoma, tačiau pasidalinti turėjo. Ir, žinoma, be jokios abejonės, jeigu tik tai Eligijus Masiulis ėmė tą kyšį, nes, nu, čia, žinoma, galėjo visais atvejais būti taip, kaip jis sakė, jisai galėjo imti paskolą, nes, nu, tai yra visiškai normalu, vakaruose yra absoliučiai įprasta imti paskolas grinaisiais pinigais, dėžutėse nuo alkoholio, iš stambių verslo koncernų atstovų. Čia, ir yra visiškai normali vakarietiška praktika. Bet vienu žodžiu, jeigu jūs įsivaizduojate, kad jūs ten, tarkim, tapę Seimo nariu, jums ten kažkur, žinai, kartu su ten diplomatiniu pasu ir ten Seimo nario pažymėjimu ir to to konkretau Seimo ženkliuku kartu su tais dalykais jums yra įteikiamas paauksuotas šiufelis, kuriuo galėsite se semti pinigus, tai užsimuškit ir atimiausia jūs labai labai klystate. Nes uh, tų tokių pinigus šiufeliais semenčių Seimo narių, tai yra, nu, man atrodo, šiaurės Korėja daugiau nutukelių turi, net ir absoliučiai skaičiais, negu būtų tokių Seimo narių. Tai va, uh, ir tiesiog pas daugą dėl to... Mūsų gana prasto išsilavinimo ir negebėjimo politikų komunikuoti, ir negebėjimų žmonių klausytis, ir apskritai dėl tokio bendro durnumo daugas labai klaidingai visi vaizduoja, kad, nu maždaug Kurlianskis ranka susikišęs į tokį ilgą paletą, tokia žinai, smėlinės palvos. Suskrybelę, akiniais nuo saulės ir prikliuojamais ūsais, vaikšto Seimo koridorais ir kiekvienam sutiktam kyšių siūlo, ne, ten tuos kotletos dalina po šimto tūkstančių eurų. Nu, ta prasme, jūs nusteptumėt, jeigu jūs sužinotumėt, su kokiais kapeikiniais kyšiais sutinka ne kurie Seimo nariai. Ta prasme, yra tokių, kurie atsielusi statymus pardavinėjo už keletą tūkstančių eurų. Tarsi jūs, jūs būtumėt pakraupę, jeigu jūs sužinotumėt, um, kokį nuošimti daugybės Seimų yra sudarę ten valkatos, kuriems 10 tūkstančių eurų, tai čia yra kažkokie neįsivaizduojami, nesuvokiami pinigai, kur jam, ta prasme, net fantazijos neužtektų, kur juos padėti. Ir čia, vat, jau mes priveinam kažkokią reikalo esmenęs. Aš manau, grinai subjektyviai manau, aš tam neturiu baisiai daug patvirtinimo, ypatingai konkrečia kažkokia skaitminę, laikmeną ir neašmena, bet... Man taip rodosi, čia galbūt ir man žegnoti reikės, bet problema gali būti, kaip pasakytų klasikai mūsyse. Aš manau, kad daugelį mūsų paprasiausiai tenkina šitie dalykai. Aš manau, kad daugelis lietuvių slaptai norėtų būti tokiais pačiais visagaliais oligarkais, kuriems nereikėtų skaityzys nei su įstatymais, nei su padaraus elgesio normomis, A, aš tai daugybę kartų mačiau, kada žmonės staiga įkrenta iš lovę arba pinigus ir kokie iš jų pasidaro monstrai ir, ta prasme, gale įtakai ir pinigais ir, ir, ir šlovę išbandymus atlaiko tikrai, tikrai ne visi. Ir vat tie visi, mano minėti, žmonės, tie nesąžiningo oligarchai, korumpuoti politikai ir biurokratai ir jiems tarpininkaujanti sociopatiniai, teisininkai, marketingistai ir pieršikai. Jūs galvojate, kad jie čia žinai, iš kažkokio marso atskrido? Ta prasme, kad jie nieko bendro neturi su lietuvių tauta ir lietuvių valstybė? Išsitrinkit galvas, nes, nu, tiesiog ne. Absoliuti dauguma tų žmonių augo tose pačiuose chruščiofkėse, tose pačiuose daugia aukščiuose, ten 12 aukščiai, 16 aukščiai, 9 aukščiai ir taip toliau, tose pačiuose lydnamiuose kaip ir dauguma jūsų. Dauguma jų jūs žaidė tose pačiuose kiemuose, ant tų pačių aprūdijusių, apsilupusių geležinių gaublių ir raketų kaip ir jūs. Didžioji jų masė ėjo į tuos pačius darželius, tas pačias mokyklas ir tuos pačius universitetus kaip ir vėlgi daugumą jūsų. Jie yra mes. Nes kada daugybė jūsų burbuliuojate ant korupcijos, jūs nu, vis tiek nepraleidžiate progos, kada, tarkim, sustabdo jūs ten už kelių eismo pažeidimą, nu, vis tiek daugybė jūsų nepraleidžiate pagundos uh, pakelt klausimą, tai gal viršininkės susitarsim, klausykit. Ir, ir, ir kad ir tos pačios pamiškės šiukšlėm nušiktos, ar ne? ir pavyzdžiui tie patys parkeliai ir tos pačios pievelės, kurios literaliai yra kai kurų šuniukų nušiktos. Ne? Čia tie patys marsiečiai priveža. Ar tai daro tokie patys žmonės kaip aš ir jūs? Ir jeigu jūs manote, kad Lietuvoje egzistuoja kažkoks tas didis, didis blogis, vat šitas stambus verslininkas, nas politikas, vat tas įstatymas, šita partija, nu kas tik norit. Jeigu jūs galvojate, kad užtenka tik tai kažką sugauti ir nubausti ir viskas toliau bus gerai, jūs labai labai klystate, nes Lietuvoje yra pilna smulkaus mikroskopinio blogio. Kažkas davė nedidelį kyšį, kažkas turbūt Vorant valstybės žemės pasistatė, kažkas ne visus mokesčius apskaičiavo, kažkas senų padangų komplektai pamiškė nuvežė. Gal kažkas net ir kaip ir blogai nesielgia savo gyvenime, tačiau pastoviai mato, kaip tai daro jo artimieji, tas artimųjų ratas, ten gyminės draugai ir panašiai, bet nekelia jokių klausimų ir dėl to nieko nepasako. Visa tai akumuliuojasi ir klijuojasi į tokį didelį, baisų, groteskišką sniego kamulį. Tai vat paimkime, kad ir tos pačius verslininkus. Dabar visus. Nežiūrim ten. Stambus smulkus visus. Smulkus verslas dažnai sako, kad jie negali konkuruoti su stambiu verslu. Tame yra tiesos, čia Česlovo statybininkų brigadėlę nacionalinio stadiono niekada nepastatys. Bet tam žmonės yra išradę bendradarbiavimą ir toli ieškoti neleikę. nes, nu, žiūrėkit, vat, už kelių šimtų kilometrų mes turim Lenkiją. Lenkijoje yra ten, ten tiesiog knybžda visokiausios asociacijų, klasterių, sąjungų, organizacijų, dar kažko. Ir ten yra tiesiog įprasta, kad mm, smulkus, Nu, paimkim pavyzdį, prekybininkai, ne, ten kooperuotųsi į kažkokias užpirkimo sąjungas, kad galėtų savo kainomis pakonkuruoti su didžiais supermarketais, tai čia vienas iš pavyzdžių. Ten yra smulkaus ir vidutinio verslo organizacijų, kurios teikia bendrus komercinius pasiūlymus ir jie šluosto, nuosis. Daugybė stambių verslų, nes, nu, vėlgi, jie tarpusavyje bendradarbiauja, jie dalinasi kaštais, jie daro bendrus išpirkimus ir jie gali ramiai konkuruoti su didžiais koncernais. Ir, vat, paradoksas yra tame, kad aš jau nesikės sukalbėjęs, kad Lietuvoje statybose būna dažnai taip, kad ten paima koksai nors oligarkas e, stambų objektą, nu, ten tarkim kokią nors ministerijos pastato statybą, ne. E, kokiems nors subrangovams, tie subrangovai išdalina per daugybę dar smulkesnių subrangovų ir finale vis tiek darbą atlieka tos dėdės Česlovo smulkės brigadėlės, ten didžiąją darbo dalį. Tai paprasčiausiai daugybę smulkių lenkų verslininkų primetė, kad, pala, pagal subrangą mes objekte tai vis tiek dirbsim, tai gal tada mes išpjaukim visus tarpininkus, eikime tiesiai susikoperavę. Ir pasijimkime pelną patys. Aišku. Ten ne viskas yra rojus, ne viskas Lenkijoje veikia taip nuostabiai. nu čia kaip ir visur ir pas visus, nu nėra taip, kad čia vieninteliai lietuviai yra vien, vieni duchai, o aplink visi čia protingi, žinai, vaikšto. Bet toje pačioje Lenkijoje bent jau ten kažkas bandoma daryti ir kažkaip perlaužti tą negatyvų trendą, kai stambus verslas tiesiog uždominuoja ekonomiką ir iš tiek išsmaugia į verslą. Vat pavyzdžiui, kaip tokie dalykai seniai dešimtmečiais vykstantis Rusijoje. Ne? Ir va čia va, vakaro nes. Jeigu pastebėsite, kad Pagrindinio daugelio lietuvių pozą tai yra priemenkiausių sunkumų kristi ant žemės ir kaip per futbolą rėkti ir klikti ir žaisti ten be kokios gyvybei pavojingus sužalojimus ir verkia literaliai visi. Ir politikai, ir stambus verslininkai, ir smulkus verslininkai, ir vidutiniai, ir pašalpiniai, ir kas tik nori. Ir visi mus ir nėra gyvenimo, ir mes tik žiauraus gyvenimo, ir aplinkybių vietamos, ir mėtamos aukos, šniurkšt, buhuhu. Gerai, jeigu jūs esate tokios aukos, kodėl jūs tengiatės kažką daryti apskritai? Ta prasme, jeigu jūs šitam procese niekaip jokiais būdais nedalyvaujate, tai atsipalaiduokit. Atsipalaiduokit ir pasiduokit žiauriam ir negailestingam likimui, jeigu taip iš tiesų yra ir niekas nuo jūsų nepriklauso. Tavose, aišku, aš išražuoju, tikrų aukų mano nuomonė gyvenime yra labai mažai ir tai jos pagrindinė gyvena tik tai šiaurės kurie, daugiausiai šiaurės kurie gal ne tik tai. tai va, ir e, vakaruose, liberaliuose demokratijose, kokia ir yra Lietuva, patinka jums tai ar ne, jeigu tu priėmis sprendimą, nesvarbu. Aktyvų, pasyvų, sprendimą veikti ar sprendimą neveikti, ar tiesiog nepriėmi jokio sprendimo, tu už savo veiksmus kažkokie dalimi esi atsakingas. Ir čia yra tik tai tavo asmeninės samoningumo ir sąžinės klausimas, kiek tiksliai ir už ką tu turi nešti atsakomybę už savo gyvenimą. Be dienos pabaigoje nemokamų pietų nebūna. Jeigu tu nieko nedarysi, bet tuo pat metu lauksi, kad ateis kažkas ir išspręs visas gyvenimo problemas, tiesiog taip, iš geros valios, dėl to, kad tu esi toks geras bahūras ar bahūrė. Ir visa tai yra be jokų tavo asmenių pastangų, tai tu esi durnius, durnius, kuris nusipelnė visko, kas su jų atsitiks šitam gyvenime. Reikia konstatuoti, kad prie visų problemų tą mūsų oligarhatę vis dėl jie, atkelia savo šiknas ir kažką padaro dėl savo gerbuvio. Tai kokį lobista pasamdo, tai ten žiniasklaidai paskvilių užsako, ar tiesiog nusipirka kokią nors politiką, ar patys partija įsistygia. Bet kažkokį minimalų veiksmą jie padaro. Ir kada į viešumą išeina kokia nors kazieninė, kuri paviešina baisę korupciją Lietuvos kalėjimuose, Jums niekas netraukdo primesti jei į sąskaitą be pinigų, kad jį galėtų bilinėtis ir išgyventi, nes patikėkit, ranką pakelti išdrysusiems pranešėjams tikrai gyvenime nebūna saldu, dažnai atveju, jie ten ilgus, ilgus metus negali nei darbo susiras, nei, nu, žodžiu, problemas. Ir lygiai taip pat, kaip smulkėjai, verslinkai jūs visada galite mokytis tarpusavyje tarpusavietartis, kooperuotis, ieškoti patikimų partnerių, e, išmokti atrinkinėti, vad, kuris yra duchas ir melagis ir geriau su juo į išvalgybą neiti. Ir tiesiog brutaliuoju būdu jūs galėsite viešuose pirkimosi suspardyti apkiautusius ir aptingusius oligarkus, nes jie tikrai nėra tokie galingi, kaip jūs įsivaizduojate. Turtingi taip, įtakingi taip, galingi nebūtinai. Ta prasme, pavyzdžių yra daug, tiesiog mano galva žingsnis numeris vienas yra nu, nu, stokit būti aukomis, nelaukit gelbėtojų ir patys įdėkit nors minimumą pastangų pasigerinti savo gyvenimą. Nu, atsimenat, kalbėjo apie tuos mažus blogius, ane, maži geriai lygiai taip pat gali kauptis ir plisti kaip virusas per visą pasaulį. Tai Įsivaizduokit, va, jeigu kiekvienas iš jūsų, va, kiekvienas lietuvos gyventojas kasdieną pakeltų šiukšlę ir daneštų ją iki konteinerio. Vieną vienintelę šiukšlę, jeigu tie 2,89 ir kiek tenais tų milijonų lietuvo yra belikę, jeigu kiekvieną dieną pakeltų šiukšlę ir daneštų iki šiukšlių konteinerio. Nesvarbu, kad tai yra ne jų šiukšlė, nesvarbu, kad čia va, kiti šiukšlėnai jie yra išgamos, bet jeigu va, kiekvienas tai padarytų. Įsivaizduokit, mes švarioje valstybėje gyventume. O tai yra visiškas šūdnekas pakelti po vieną šiukšlę. Tai vat maži geriai lygiai taip pat gali kauptis ir plisti kaip tiesiog toks geras pozityvo virusas per visą pasaulį. Ir šitoje vietoje visada svarbiausia yra nebijoti ir tai daryti nuolatos užsispyrus, fanatiškai ir jūs pamatysite, kaip per ilgą laiką viskas susitvarkys. Armieno garantija. Ir davai šitoje vietoj padarykim stop. Mano gerai klausytojai, jeigu dar nesate Armėno radio patronai, siūlau apsvarsyti opciją tokį stapti. Ten vienas ar du ar trys ar penki ar kiek negaila dolerių į mėnesį, nu tai yra tikrai labai, labai nedideli pinigai, ypatingai padalinus per 30-31 dieną. Tai čia lygiai tas pats kaip ir su gerais dalykais, kada jūs daug, niekam visiškai nesvarbu, kiek jūs mažai aukojate. Tai žodžiu, jeigu jūs norite prisijungti prie grupės tų nerealių žmonių, kurie jau remia Armėno radio patronę, Visos nuorodos yra apačioje. Ir... Jeigu numas, tai jau dosnumas. Tai please, nepamirškite, kad mundeiki savo blogį irgi priima paramą. Ten lithuanianeconomy.net jūs pamatysite ten visus aktualius rekvizitus. Bahuras rašo tekstus, tai yra pakankamai išsamūs tekstai, tai yra pakankamai įdomus tekstai, informatyvus tekstai. Jiems reikia labai daug laiko ir vienas kitas pinigėlis, aš manau, jūs tai būtų malonu, tai nepagailėkite ir jam savo dosnumą. O dabar, ačiū visiems, kas klausėte. Žemai lenkiuosi prieš tuos, kas remiate. Ir šiandien viskas. Čia iki gy